0: Deutschland. Genau. Millioner af unge tyskere og russere er faldet på slagmarkerne mellem Berlin og Moskva. Og millioner af kubikmeter russisk gas har flyttet gennem rør til Tyskland, og millioner af tyske demark og euro er blevet sendt tilbage til Rusland til gengæld. Den tysk-russiske historie er historien om forbrødring og krig, og med Putins invasion af Ukraine har forholdet mellem de to lande nået et nyt lavpunkt. Du lytter til Genau på Radio 4, og over fire udsendelser gennemgår vi historien mellem Tyskland og Rusland. Fra den tyske kejser og den russiske zar, og frem til kansler Olaf Scholz og præsident Vladimir Putin. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. 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 Og med mig i studiet i den her serie, vi laver over... Det tysk-russiske historie og forhold, der har jeg igen Lars Håbake Sørensen, historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Tak, fordi du vil være med i udsendelsen her. Selv tak. Selv tak. I sidste udsendelse, der fokuserede vi på perioden i historien, hvor Tyskland var et kejserrige og Rusland var et zarrige. Og vi for så vidt også noget af historien før det dag. Men tiden, der kom efter, den er indhyllet i død og ødelæggelse da Tyskland erklærede krig mod Rusland og startede 1. verdenskrig. Og 1. verdenskrig lagde grundstenen til 2. verdenskrig, hvor Tyskland og Rusland igen endte med at kæmpe mod hinanden. I dag handler det om de to verdenskrige og tiden imellem. Men før vi dykker ned i det, så lad os se på, hvordan Tyskland og Rusland så ud lige op til 1. verdenskrig. Hvad var Tyskland og Rusland for samfund i her, denne her tid, i 1914, Lars Hauberg Sørensen?
1: Først og fremmest så var det de to største stater i Europa, målt på befolkningstal. Og så var Tyskland jo en stat, der var fuld af selvtillid, fordi man havde haft en kæmpe økonomisk vækst i forbindelse med industrialiseringen i 1880'erne og 90'erne og de første år af 1900-tallet. Og det var jo også en øh, succes, som man havde omsat til, at man også var begyndt at blive en kolonimagt. Altså øh, i konkurrence med Frankrig og Storbritannien og Holland og de andre lande, som, var, øh, som i mange år havde været i gang med at opbygge et kolonirik rundt omkring. Så man havde fået for eksempel Namibia, det nuværende Namibia i, i Sydvestafrika, øh, og forskellige andre steder rundt omkring i, i verden øh, ind under sig. Så øh, Tyskland var også en imperiemagt, som var ved at opbygge et imperium for Europa.
0: Jeg ved også øh, på det her tidspunkt, der talte man om en en plads under øh, i Tyskland. Altså en plads i solen, ja. ligesom de andre store imperier ude i Europa. Det var en af de, øh, hvad skal man sige, ønsker at Wilhelm den anden han øh, også havde af Tyskland på samme måde skulle være et imperium ude i verden. Ja,
1: lige præcis. Ja. Ligesom, i det, ligesom det britiske imperium, hvor solen jo aldrig gik ned. Ja. Så det er, det er sådan det samme. Og Rusland er til gengæld en stat, der har knap så meget selvtillid, i hvert fald blandt ledelsen på det her tidspunkt, er der ikke den samme selvtillid som blandt, eller i den tyske ledelse. Man har haft en revolution i 1905, men man har jo, hvor, hvor der har været oprør fra de grupper i samfundet, som har haft det dårligst, og som har ført til, at tsaren blev nødt til at indføre En form for demokrati, selvom det ikke var et rigtigt demokrati efter vores dags målestok. Og det var jo også en revolution, der kom i kølvandet af, at man havde haft en russisk japansk krig fra 1904 til 1905, som er den første krig i verdenshistorien, hvor et asiatisk land for alvor vinder over et europæisk land. Og det har også været med til at svække selvtilliden i den russiske ledelse. Så det er et Rusland, hvor man har et gammelt konservativt tsar-styre, som ikke er villige til at afgive magten, men som samtidig er presset både udefra og indefra i forhold til, at de skal netop afgive noget af deres magt. Så det er helt vidt forskellige systemer med vidt forskellige grader af selvtillid, som sagt, man har i Rusland og i Tyskland.
0: Altså masser af selvtillid i Tyskland og knap så meget i, i Rusland. Lige præcis. Det, Lige præcis. Jamen lad os dykke ned i første i verdenskrig, som bryder ud i 1914. Ja, Første Verdenskrig forløb fra 1914 og frem til 1918, og hvordan krigen helt præcis startede, det bliver stadig debatteret. Men Pixiebos-versionen siger, at krigen startede som en dominoeffekt, efter at det østrig-ungarske tronfølgerpar Frans Ferdinand og Sofie blev myrdet i en terrorhandling i Sarajevo af en serbisk nationalist. Problemet var at Tyskland var i alliance med Østrig-Ungarn, mens Rusland støttede Serbien og havde garanteret landets sikkerhed. Efter drabet på, østrig-ungarske, på det østrig-ungarske tronfølgepar stillede Østrig-Ungarn en række ultimatumer til Serbien, som gav efter for de fleste af dem, men afslog nogle få krav. Det betød, at Østrig-Ungarn erklærede Serbien krig, hvilket fik Rusland til at mobilisere en her, for de havde jo garanteret Serbiens sikkerhed og var nødt til at forsvare landet. Den russiske mobilisering fik så til gengæld Tyskland til at agere, og derfor erklærede Tyskland krig mod Rusland. Lars, Lars Håbærke hvorfor indgik Tyskland og Rusland i de her aftaler, når en forholdsvis lokal begivenhed som mordet på Franz Ferdinand kunne... Altså, hvorfor indgik I de, 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 de aftaler, når det kunne ende med en verdenskrig, men?
1: Det er, fordi det er den måde, man førte politik på i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet frem mod 1. verdenskrig. Det var at indgå bilaterale aftaler og alliancer, altså mellem to lande kun. Det der ligger i det bilaterale. Og det, det var den måde, man gjorde det på. Man havde jo ikke det her store net af fælles europæisk eller internationalt samarbejde, som vi får efter anden verdenskrig. Og derfor så får det jo pludselig, fordi der er alle de der forskellige separate aftaler, så får det jo pludselig den her dominoeffekt som er en meget god beskrivelse af det egentlig, når et land pludselig mobiliserer over for et andet, eller erklærer et andet land krig, så får det jo den konsekvens af dem, der så er med dem, de så også kommer og bliver trukket ind i krigen, så osv. osv. Og det er også på den måde, England og Frankrig, eller Storbritannien og Frankrig, så også bliver, bliver trukket ind i, i krigen på, i løbet af nogle ganske få dage, fordi øh, Tyskland så begynder at angribe Belgien, øh, som britterne så har øh, garanteret deres øh, sikkerhed, øh, så videre, Så derfor så pludselig, i løbet af nogle ganske få dage, den 4. august 1914, tre dage efter at man plejer at sige officielt, at der 1. verdenskrig bryder ud der den 1. august, jamen så er alle de væsentligste magter i Europa pludselig involveret i den her krig.
0: Og hvordan, altså var Tyskland og Rusland, var de overhovedet klar til den her krig? Vi talte om i sidste udsendelse, at alle i Europa egentlig gik og snakkede om, der kom en krig på et eller andet tidspunkt. Var de klar til at, at skulle føre en, en verdenskrig?
1: Ja, og især Tyskland. Hmm. Tyskland øh, går måske bare i virkeligheden på det her tidspunkt og venter på anledningen, øh, og den kommer jo så med ned i Sarajevo den 28. Den juli øh, 1914. Og Rusland er også forberedt på, at det kan komme, men er knap så klar, fordi de har jo et samfund, som er præget af meget større spændinger øh, med, med en utilfreds arbejderklasse og, og en for nylig tabt krig mod, øh, mod, mod Japan osv. Så, så der er der, de, de forbereder sig så godt, de kan, men er jo ikke nær så velforberedt, som tyskerne er, fordi de har de der indre øh, problemer, øh, blandt andet.
0: Krigen brød, som sagt, ud i 1914. Lad os kigge på, hvordan krigens gang så gik over på Østfronten. Jeg kender meget fra det, der skete over på. Måske ikke så tit, vi, det gælder jo i øvrigt også for 2. verdenskrig, det var meget sjovt, at vi måske nogle gange mister blikket for, hvordan, hvordan krigen udspillede sig mellem Tyskland og Rusland under 1. verdenskrig. Hvad karakteriserede krigen derovre?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig en masse detaljer, man kunne sige, men hvis man skal se på hovedtrækne i det, så er det, at det går i den nordlige del af Østeuropa rigtig godt for tyskerne og rigtig dårligt for russerne. De bliver meget hurtigt trængt tilbage, russerne, i løbet af 1915-16. Øh, ja, faktisk efter nogle få uger, begynder, de at, begynder det at gå galt for dem. Efter slaget ved Tannenberg, øh, som finder sted nogle få uger, efter krigen er brudt ud. Øh, og så går det ellers dårligst hele vejen igennem. Derimod den sydlige del af Østeuropa, ned omkring Balkan, der går det meget bedre for russerne, øh, i deres kamp mod østrig ungarn som jo er allieret med Tyskland. Der er det russerne, der vinder over Østrigerne. Øh, så der er en... Øh, Der er virkelig en udvikling i, hvor fronten går på Østfronten, i modsætning til det, som man jo altid har hørt om Vestfronten, at det var sådan en meget stillestående front i Vesteuropa, hvor der ikke rigtig skete noget, før amerikanerne så gik ind i krigen i 1917, og og det blev afgørende. Og det, der så ender med at være resultatet, når vi taler om krigen på den østlige front, det er jo så faktisk, at Rusland ender med at tabe krigen til Tyskland. Og i foråret 1918, der indgår man så en en separat fred, for den østlige del af Europa, brest litovsk freden som den hedder, hvor Rusland faktisk afgiver en masse territorier. Og det er den, altså så, så, så fuldstændig modsætning til 2. verdenskrig, som vi måske så ikke er så opmærksomme på, at der er den forskel her i Danmark så tit, så taber Rusland faktisk 1. verdenskrig. Og Finland bliver en selvstændig stat, i forbindelse med, at der så udbryder revolution i Rusland i 1917, på grund af utilfredsheden i befolkningen med, at det går så dårligt alt sammen, de er jo så utrolig fattige i store dele af befolkningen, og det bliver jo kun værre af den her krig, som de så ovenikøbet er ved at tabe. De baltiske lande får deres selvstændighed på samme konto. Fred Rusland, Estland, Letland og Litauen bliver oprettet som suveræne stater efter Første Verdenskrig, og Polen genopstår som stat i 1918 efter det russiske nederlag i Første Verdenskrig. Den her separat fred den bliver så kan man sige, sat ud af kraft igen, da man får den endelige fredslutning i 1919, det der hedder Versaillesfreden. Men mange af de her ting, som står i brist-litovsk freden fra foråret 1918, de bliver altså bevaret. Det der med, at russerne afgiver store territorier. Og selvom det ender med, at tyskerne taber krigen til de vestallierede magter til Frankrig og Storbritannien og USA, så er der altså også en anden taber i Første Verdenskrig, og det er Rusland.
0: Du var selv inde på det regimeskifte i Rusland under krigen oktoberrevolutionen 1917, hvis jeg ikke husker helt forkert. Hvad var det, der var anledningen til, til revolutionen? Vi har været inde på det i sidste udsendelse også, at der var ikke helt de samme reformer i Rusland øh, for, for arbejder og så videre. Var det det, og, og så krigen oveni, som ja, gjorde... Ja,
1: lige præcis. Ja. Altså, man har et meget mere, meget mere et samfund i Rusland end nogen andre steder i Europa på det tidspunkt, som er præget af ulighed. Stor social og økonomisk ulighed. Både på landet og i byerne er der rigtig, rigtig mange, mange utroligt fattige mennesker. Øh, og det er... Kejserdømmet eller sar-dømmet og deres ledende folk, der sidder på det hele, og deres allierede i adelen og i, i, i overklassen, i borgerskabet. Øh, og så der, de har de det i forvejen, helt vildt dårligt øh, økonomisk og socialt mange mennesker, men så der den her krig over oveni, så bliver det ligesom dråben, der får bedre til at flyve ud over, da man så bliver sendt i krig, og man ovenikøbet jo taber den her krig, og, og, øh, og øh, øh, fattigdommen og mismod bliver endnu større.
0: Jeg synes, jeg kan huske en gang også fra en historietime, at, at det er faktisk lidt er, i sådan et blik af lidt en overraskelse, at det netop er i Rusland, at kommunisterne lykkes med at, at lave en revolution, fordi netop et land, ikke var industrialiseret på samme måde som andre lande. Du havde ikke den samme størrelse arbejderklasse, der havde på samme måde de, de dårlige vilkår, som man for eksempel havde i Storbritannien, eller måske et land som mm. Tyskland. Er det mig, der husker forkert? Nej,
1: det er rigtigt nok, men, men det er også, fordi vi er meget i dansk sammenhæng er vant til at tænke på arbejderklasser som noget, der har med byerne at gøre. Altså i Danmark var arbejderne jo nogen, der i høj grad var inde på fabrikkerne i de store byer. Vi havde også en landarbejderklasse, men der er andre lande i Europa, hvor arbejderklassen og deres partier, socialdemokraterne og, so- og kommunisterne har traditionelt stået meget stærkt ude på landet også. Det gælder i Rusland, det gælder også i vores nordiske nabolande, Norge, Sverige og Finland. Der vil man stadigvæk i dag også finde stor, øh, en stor del af befolkningen ude på landet, der stemmer rødt. Det er jo helt anderledes, end vi er vant til i Danmark, hvor, hvor man altid ude på landet i, i de seneste 150 år har stemt på venstre, ikke? Eller, eller det, der blev til venstre. Øh, så, så det er det, der også betyder noget, at der var meget industri ude på landet, Der var jo miner, og der var store skove med savværkstrifter, alle sådan nogle nogle ting, i både de andre nordiske lande og i Rusland, som vi ikke er vant til i Danmark, at at vi har liggende ude på landet.
0: Igen, hvis jeg griber tilbage til min historieundervisning, der kommer jo også en revolution i Tyskland faktisk, i... det hedder det, op mod, som er med til at slutte i den første verdenskrig. Hvad er det der sker der? Hvad, er det, der får tyskerne til at, til at kapitulere over for
1: de vestlige magter. Jamen det er netop, at det går så dårligt i krigen også. Det er igen det der med, at man har en. Det går faktisk ret godt ind til 1918, men så kommer der en vestlig offensiv, som gør. Så kommer der en vestlig offensiv, som gør i sidste del af 1918, at det går helt vildt dårligt på slagmarken og dermed så kommer der også en utilfredshed i den tyske befolkning, der gør, at man så får de her politiske omvæltninger, som så også ender med, at kejseren for eksempel øh, må abdicere og gå i eksil i Holland. Øh, så, øh, så det bliver inde på kejserdømmet, og så får man så efterfølgende vej med i stedet for, efter at Wilhelm anden er, er forsvundet. Øh, og øh, Det er jo så der i november 1918, man får den der våbensstilstand med vestmagterne, og så får man så officielt fredslutningen i 1919. Men en af de ting, der er interessant også ved 1. verdenskrig i forhold til 2. verdenskrig, det er jo så også de ting, som så lige efterfølgende kommer til at spille en rolle for, hvordan man organiserer Europa, nemlig at det, der er hovedkonklusionen blandt mange efter 1. verdenskrig, det er, at grunden til krigen, det var, at man ikke havde taget nok Hensyn til folks nationale identitetsfølelse. Folk skulle have lov til at høre til den stat de ligesom følte de var en del af, og den stat der repræsenterede det folk de følte var en del af, som de følte de var en del af. Det er nogle, nogle tanker som den amerikanske præsident Wilson har meget på det her tidspunkt, som jo er præsident der fra 1913 til 20. Og det er nogle af som også kommer til at spille en rolle i forbindelse med organiseringen af det nye Europa. Og det er jo blandt andet der at vi også får en folkeafstemning i Danmark om genforening, øh, som man kalder det med Sønøl, øh, om, om sledsvis forhold til, til Danmark og Tyskland, hvor det skal høre med. Altså det der med, at folk sindelag skal være afgørende for, hvordan statsgrænserne skal gå. Og det er jo den stik modsatte konklusion af den, der kommer efter anden verdenskrig, for lige at foregribe det et øjeblik. Mm. Og det er jo meget, meget interessant forskel på de to krige. Der øh, konkluderer man jo efter 2. verdenskrig, at det, der er grunden til, at man fik krigen, det var, at man havde taget for meget hensyn til nationalismen, og nu skulle man udrydde nationalismen og identitet og lave overgribende europæisk samarbejde mellem staterne i stedet for.
0: Det er også derfor, man øh, får landene Polen øh, og Estland, Letland og Litauen. Måske gætter jeg på i
1: hvilket land. Ja, det er det. det er Fredslutningen er jo en underlig blanding af hensyn til nationalt selvbestemmelsesret, og så at nogle af de gamle vestmagter Frankrig og Storbritannien især, de ikke er ikke helt enige med den amerikanske præsident om, at det skal spille en rolle. De vil gerne stadigvæk sådan føre traditionel magtpolitik og inddele Europas lande og deres lave trække Europas grænser ud fra hensyn til, at nu skal man, nu skal man for alvor straffe og og svække Tyskland og Østrig-Ungarn og de lande, der har været skyld i krigen. Så det bliver sådan en blanding af, underlig blanding af det, der sker i kølvandet af 1. verdenskrig, på at man tager hensyn til national selvbestemmelsesret, der hvor det ligesom passer ind i de Vestallierets kram. Det er jo fint nok at få en folkeafstemning i Sønderjylland og, og, og Sydslesvig, eller Slesvig, som man bare kalder det på det tidspunkt, fordi der regner man med, resultatet vil falde ud til de Vestallierets fordel, Men de steder, hvor der ikke måske er øh, grund til at håbe på det, der trækker man jo så bare nogle grænser, og danner for eksempel en helt ny, laver for eksempel en helt ny stat, der hedder Tjekkoslovakiet hvor der er tjekker og slovakker, som overhovedet ikke føler noget specielt for hinanden, som pludselig bliver sat i stat sammen, fordi man, man vil svække Tyskland og Østrig og Ungarn, og tilsvarende, der man opretter den stat, der hedder Jugoslavien, som der jo senere bliver så meget ballade med i 1990'erne med borgerkrigene, det er jo også i 1918, fordi Frankrig og Storbritannien ønsker, at svække det osmanniske rige, og Tyskland og Østrig øh, osv. Så, så, så det er sådan en underligt blanding af magtpolitik, og så hensynshæn til det der med nationernes selvbestemmelsesret. Der kommer til at bestemme, hvordan Europa ser ud efter 1. verdenskrig.
0: Og det er jo også med Tysklands øh, nederlag, øh, og sådan omstændigheden omkring det nederlag også, at, at nogle af grundstenene for den næste krig, 2. verdenskrig, også øh, bliver lagt. Øh, der er den her berømte dolkestødslegende, og for at lige vende tilbage til netop øh, den revolution, der jo faktisk udspiller sig i øh, Tyskland, Øhm, som, som afslutter krigen øhm, nazisterne senere hen, de, bruger jo, de, de, de fortæller simpelthen, at det var demokraterne, øh, det var jøderne, det var de intellektuelle, som øh, faldt generalerne i ryggen og, og sørgede for, at Tyskland øh, kapitulerede til Vesten, øh, eller til, til de, vestlige, øh, til de vestlige magter. Hvad var det egentlig, der udspillede sig der helt øh, teknisk øh, omkring øh, afslutningen på 1. verdenskrig?
1: Jamen altså, det er netop det der med, at man... Øh, man øh, går væk fra det gamle politiske system, man har, og man afskaffer kejserdømmet. Altså fordi det går så enormt dårligt i krigen, som sagt. Og det er det, er det, der, det, er det der gør, at, at Tyskland bryder sammen, og man laver en ny republik i stedet for, at man laver et, et kejserdømme. Og det der med, at det så skulle være jøderne, og så de andre skulle... Det er jo så sådan en historie, som nazisterne digter, kan man sige. Det har jo ikke noget på sig i, i praksis. Men det betyder jo, at man... Man begynder at hylde det der med at have en republik i stedet for, og så får man den her republik oprettet, som jo så kommer til at spille en rolle i mellemkrigstiden, øh, og som jo har indbygget i sig også nogle ting, som ikke fungerer. For eksempel så har man ikke nogen spærregrænse, øh, når der er valgt til rigsdagen. Og det betyder, at der kommer helt utrolig mange partier ind. Jeg kan ikke lide til præcis antal, måske 20, 25, 30 forskellige partier i rigsdagen, så de ting, vi snakker om i Danmark med, uha, nu er der mange partier i Folketinget med 10 eller 11 partier, det er helt historisk. Det er ingenting i forhold til, hvad der var i Weimar-republikens tid, og det er jo det, der gør, at det ikke kommer til at fungere, og at på længere sigt, så bliver, der, så bliver den her det jo så styrket af, at nogle tyskere, som jo lever i, i store økonomiske problemer efter krigen, også på grund af de hårde fredsbetingelser, at de så begynder at falde for nazisternes propaganda om, at vi har brug for en stærk mand, fordi det her demokrati, det fungerer overhovedet ikke i i virkeligheden. Og der har man jo så samtidig parallelt i Rusland en helt anden udvikling, hvor det jo så officielt bliver omskabt til Sovjetunionen, det der tidligere hed Rusland, og hvor man jo så organiserer tingene på en helt anden måde end i alle andre stater i Europa. Det der er forskellen på det sovjetiske system, og så de fleste andre lande i Europa, Lige efter 1. verdenskrig, det er, at man får faktisk etableret demokrati stort set alle steder, undtagen i Rusland, eller Sovjetunionen, som det så kommer til at hedde. Og det er igen også en ting, som vi ikke tænker så tit på, men der var faktisk demokrati i den første del af mellemkrigstiden i stort set alle lande i hele Europa, indtil så Mussolini tager magten i Italien i 1922, og Franco i løbet af den spanske borgerkrig fra 1936 til og selvfølgelig Hitler i Tyskland 1933, men også mange andre steder. Der er der demokrati i den første del af mellemkrigstiden. Det gælder alle de baltiske lande, og Polen, og Ungarn, og øh, øh, Portugal, Italien, osv. Og så, videre, så videre. og så går de fleste af de her stater, undtagen det aller allernorvestligste hjørne af Europa, med de skandinaviske lande, og Benelux-lande, og Frankrig, og Storbritannien, og Irland, de går så fra demokrati til diktatur i løbet af 1920'erne eller... 30'erne. Men vel højere mærket, diktaturer, ligesom i Nazi-Tyskland. Så Rusland er helt, helt anderledes end alt det andet. De har et venstreorienteret diktatur hele vejen igennem. De andre går fra demokrati til højreorienterede diktatur med enkelte undtagelser.
0: Nu tegnede vi, før vi dykkede ned i 1. verdenskrig, der tegnede vi et billede af, hvordan situationen så ud i, i Tyskland og Rusland ved begyndelsen af 1. verdenskrig. Lad os prøve at tegne et billede af, hvordan situationen så så ud lige efter.
1: Ja, det er jo to lande, som er meget fattige efter krigen, og fuldstændig ødelagt efter krigen. Øh, Tyskland er jo helt nedkæmpet, men det er jo det er Rusland også i den grad, og oven i har man så haft den her revolution. Og øh, så begynder man så ligesom at skulle starte forfra, øh, og har jo, som, som jeg lige var inde på, vidt forskellige måder at organisere sig på politisk. Men s- så kommer der jo så også den der økonomiske krise i 1929, når vi når frem til den, som styrker eller forstærker øh, yderligere de der økonomiske problemer, som man har fået i Tyskland i kraft af Versailles-fredens hårde betingelser til Tyskland. Og der er jo virkelig hårde betingelser knyttet til den. Det er jo også anderledes end den måde, man behandler Tyskland på efter 2. verdenskrig. Man laver en meget hård fredslutning, som jo så gør, at der bliver stor utilfredshed i befolkningen, for grund af, at de bliver meget fattige, eller endnu fattigere, end de måske har været før. Øh, men en meget, meget vigtig ting, når vi så ser på forholdet, mellem Rusland og Tyskland, eller Sovjetunionen, som det kommer til at hedde, der fra starten af 1920'erne, eller i begyndelsen af 1920'erne, det er jo så, at det der med, at man i Sovjetunionen har et helt andet system end alle de andre steder, det smitter jo af på opfattelsen af Sovjetunionen. Fordi i Sovjetunionen, der har de røde ligesom taget magten, arbejderklassen, eller i hvert fald nogen, der hævder, at de repræsenterer arbejderklassen, alle de andre steder, der har man demokrati som sagt i starten, og så går det mange steder over til et højreorienteret diktatur. Og grunden til, at det kan slå sig meget igennem, og at folk i Tyskland for eksempel kan falde for nazismen, det er, at det mange mennesker på det her tidspunkt i Europa er bange for, det er de røde, det er ikke de brune. Altså det er kommunisterne, det er ikke nazisterne. Fordi der er mange steder i borgerskabet og middelklassen, man er bange for, om der kan blive en arbejderrevolution, som man har set i Sovjetunionen, og at det vil gå hårdt ud over folk, og de vil blive slået ihjel, og man får et venstreorienteret diktatur. Dermed har man jo ikke endnu set til fulde konsekvenserne, at højorienteret nazistisk eller fascistisk diktatur, det er jo nogle erfaringer, man først får i forbindelse med 30'erne og 2. verdenskrig. Derfor er det de røde, som sagt, man frygter, og ikke de brune. Og det gør jo så, at det bliver lettere, for de brune, altså for de ikke-demokratiske, højorienterede kræfter, at tage magten i en række lande, ikke kun i Tyskland og Italien og Spanien, men også mange andre steder i Europa. Og på den måde kommer Ruslands indre forhold til at spille en stor rolle for, hvad der sker i Tyskland og alle de andre steder. Jeg kommer
0: sådan til at tænke på Matador, hvor de også sidder hos familien Varnes, og har det noget mere slemt med personer som Røde, Øh, kommunisterne, end øh, de konservative øh, de på det tidspunkt, som gik med skrårem og, og var klar, næsten klar nærmest til at marchere mars- med, med, med de Det er, ja. de er
1: præcis. Det er en meget, meget karakteristisk øh, billede af, hvordan man tænkte blandt mange mennesker i Europa på det tidspunkt.
0: Der er vel også her, kan man sige, med Sovjetunionen sådan som, som forbillede, altså bliver vel også en inspiration for kræfter i, i Tyskland i virkeligheden, altså for kommunister i Tyskland. Bestemt.
1: Og det er jo der, man får splittelsen af arbejderbevægelsen. Det er også lige efter Første Verdenskrig 1919-1920 stykker mange steder i de øh, europæiske stater, hvor man har demokrati, at arbejderbevægelsen bliver splittet op i et kommunistisk og et socialdemokratisk parti, som så har den forskel, at socialdemokraterne vil beholde det demokratiske system og lave reformer, og kommunisterne de vil jo så lave en arbejderrevolution.
0: Vi har allerede taget så småt hul på mellemkrigstiden her, Lars Hårbakke Sørensen, men vi kommer til at dykke endnu mere ned i det, og selvfølgelig så skal vi også kigge på 2. verdenskrig, som den anden af de to verdenskrige, vi dækker i den her udsendelse. Det er som noget, som vi kommer mere ned i senere i udsendelsen, efter et nyhedsafblik, og også selvfølgelig alle de tråde, som de krige de trækker til i dag, og hvordan det også påvirker situationen mellem Tyskland og Rusland i sådan en konflikt, som vi ser udspille sig i øh, Ukraine. Men det er altså noget, som vi tager efter, vi har fået en omgang nyder her på Radio 4. Du lytter til Genav på Radio 4, og over fire udsendelser går vi i dybden med Tyskland og Ruslands forhold til hinanden det her, det er anden udsendelse i serien. De to lande har haft et forhold med op- og nedture, og for at forstå, hvordan de to landes forhold har påvirket dem selv og Europa gennem tiden, så dykker vi altså ned i historien for at se, hvad der ligesom ligger til baggrund, også i forhold til den krise og krig, der er i Ukraine. Vi har i dag dykket ned i første verdenskrig, og vi skal til at kigge på mellemkrigstiden og også 2. verdenskrig. Under udsendelsen har jeg besøg af Lars Horback Sørensen, der er historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Efter 1. verdenskrig kom en periode i historien, som blev kaldt mellemkrigstiden. Det var altså perioden, sjovt nok, mellem 1. verdenskrigs afslutning og 2. verdenskrigs begyndelse. Lars Hvorbakke Sørensen, hvad er sådan de helt store overskrifter fra mellemkrigstiden?
1: Det er, at man får en økonomisk krise fra 1929, som jo starter med Wall street krakket i USA, som er ret kendt og som breder sig til resten af Europa. Og så er det også en ting, som er lidt mere overset, at man faktisk har demokrati i rigtig mange af de europæiske lande i den første del af mellemkrigstiden indtil man så får nogle omvæltninger af demokratiet og etableret antal diktaturer øh, i en række lande. Det er kun i Tyskland og Italien og, og Spanien, hvor vi kender Hitler og Mussolini og, Mussolini og Franco fra men det er også i en række andre lande. Portugal, hvor man får en diktator, der hedder Salazar, og i Polen, hvor man får Pilsudski, som han hedder med et godt polsk navn, og en række andre steder. Og så den tredje ting, som karakteriserer perioden, det er jo, at nationalismen fortsat spiller en stor rolle, for den blev ikke på nogen måde udryddet af Første verdenskrig. Derimod så mente mange jo af grunden til, at man havde fået konflikten mellem staterne i Europa under Første verdenskrig, det var, at man ikke havde taget nok hensyn til, hvor folk gerne ville høre til med hensyn til, hvilken stat de var en del af.
0: Og hvad er det for en udvikling, de to lande, Rusland og Tyskland, de, de gennemgår her? Jeg, mener, jeg kender mest til Tysklands udvikling i Weimar-oplægningen, så det er vi skal starte med. Rusland. Ja. Hvad er det, for en, det, det er jo lige blevet en, en ny stat, som du var inde på tidligere, en stat, som man ikke har set andre steder. Hvad sker der der i den mellemliggende periode?
1: Der sker det, at man får en ny sovjetisk leder. Da Stalin dør, og så undskyld, Lenin dør, og Stalin kommer til magten i 1924, så har vi en. Personen med magten her, som er endnu øh, hårdere i sin øh, diktaturpolitik over for befolkningen, øh, end, øh, end Lenin måske var. Øh, I hvert fald når han er udfører øh, flere terrorhandlinger mod sin øh, befolkning. Øh, Stalin er jo utrolig mistænksom over for alt og alle, og jo længere tiden har siddet, jo mere slår det igennem. Alle politiske modstandere bliver der slået ned på med virkelig hård hånd, og øh, de bliver jo sendt til. Øh, arbejdslejre og fangelejre i Sibirien videre, hvis de øh, ikke markerer ret. Så det er jo den hårdeste tid nærmest i sovjetunionens historie, der fra 1917 og så til, til det bryder sammen øh, med udgangen af 1991. Det er tiden under, under Stalin, øh, hvor, hvor der virkelig sker enorme udrensninger. Øh, også blandt hans egne folk, hver gang han har en eller anden... Øh, mistanke om, at der er nogen, der går op imod ham, så bliver, så bliver de også fuldstændig udraderet. Så det er et, et ekstremt hårdt diktatur, og befolkningen mærker jo heller ikke øh, meget til, at staten på nogen måde ønsker at hjælpe dem øh, med at, at klare sig økonomisk og, og socialt. Altså det er virkelig et diktatur, hvor lederne de bare miler deres egen kage.
0: Nu skal lige se, om jeg kan... Kan min historie helt korrekt? Kan det passe, at det også er i den her periode, for at lige trække en, en parallel til noget af det, der sker i dag i Ukraine, at du har det der hedder holodomor, øh, som er en, en, en skabt øh, sultekatastrofe, i som Stalin han, øh, han sørger for.
1: Ja, altså det er det. Og det er. Det er en af, en af, en, en af de øh, magtmidler, han benytter, et af de magtmidler, han benytter må det hedder, som, øh, som er noget, hvor han altså bekæmper sin øh, egen befolkning, og hvor han jo hele tiden opfinder historier, der ikke har noget på sig, ligesom vi jo ser med Putin i dag, at man opfinder alt muligt med, at når man skal ind i Ukraine, så er det for at bekæmpe en og hvad det er, der så han siger. Altså, nogle, altså hvor man lever en helt anden... Øh, man har en helt anden fortælling, end man har i, i Europa i øvrigt om, hvad det er, der, der foregår. Det er sådan meget det, der præger det sovjetiske system, og især under øh, Stalin i, øh, i 30'erne.
0: Og hvis vi så ser på øh, Tyskland, også her i mellemkrigstiden, øh, sådan Ja, de, de store ting, øh, der sker der i, i træk. Hvad, hvad er det for en udvikling, Tyskland gennemgår?
1: Jamen, det er, at man har demokrati i starten, og så bliver der mere og mere utilfredshed med det her demokrati. Fordi man har det så elendigt økonomisk, dels på grund af de hårde fredsbetingelser efter Første Verdenskrig, som Tyskland er blevet pålagt, dels på grund af den skærpede krise, man får efter Wall Street-krakket af 1929. Og det gør jo, at... Øh, man får en mistillid til systemet og en stærkere og stærkere ønske om en stærk mand i mange dele af befolkningen. Og derfor stemmer folk jo så i stigende grad på nazistpartiet i Tyskland eller nationalsocialisterne, som de officielt hedder. Og det bringer jo så Hitler til magten i 1933. Og da han så har fået magten faktisk på baggrund af, at han har fået et rigtig stort stemmetal ved, en rigtig demokratisk, ved et rigtig demokratisk valg, jamen så begynder han jo så systematisk at afvikle demokratiet derefter. Og det er jo det, der er forskellen, kan man sige, eller en af forskellene øh, på Tyskland og Sovjetunionen på det her tidspunkt, at der har ikke været noget valg, hvor kommunisterne er blevet bragt til magten i Sovjetunionen. Der har været en revolution, og så er der blevet et venstreorienteret diktatur, der har afløst det højreorienterede diktatur, som sagerne havde, med dog enkelte sådan små demokratiske reformer øh, under sarene. Men i Tyskland, der vælger folk jo faktisk, eller befolkningsflertallet vælger jo partier, der støtter, at Hitler... Øh, kommer til magten. Og så derefter afvikler han demokratiet. Det er, en, det er jo en væsentlig forskel. Plus, at der selvfølgelig er den der ideologiske forskel øh, med, at man i, selvom begge stater har diktatur, da Hitler først har fået afskaffet demokratiet, så er det jo med en vidt forskellig ideologi, hvor man har den nationalsocialistiske eller nazistiske ideologi i Tyskland, og så har vi så har vi den, den her teori om, at vi i virkeligheden er, er kommunister, der skaber lighed mellem folk i Sovjetunionen.
0: Og det var jo også sådan, at... Hitler så kom til magten. Nogle af de første, der blev henrettet eller sendt i koncentrationslejr, det var kommunisterne. Øh, præcis, ja. Men, men hvordan, hvordan påvirkede det forholdet? Man kunne forestille sig, at med det samme, Hitler kommer til magten, at så kommer han til at være noget på kendt med Sovjetunionen, hvor den her ideologi, som han kæmper mod i, i Tyskland, øh, den kommer fra.
1: Ja, og det er også det, der er det besynderlige ved 30'erne og ved forholdet mellem Sovjetunionen og Tyskland, nazi-Tyskland det er, at de jo egentlig på en måde fjender. Altså, Hitler havde jo en opfattelse af, at de ariske folk, som han kaldte dem, altså nordeuropæerne, de skandinaviske folk og tyskerne, at det var, det var, de var bedre mennesker end alle andre. Der var nogen, der var helt håbløse mennesker, det var jøderne, dem ville han udrydde helt. Så var der alle de slaviske folk, de var knap så frygtelige som jøderne efter Hitlers opfattelse, altså russere og serber og polakere osv., men de var heller ikke nær så gode som som de nordeuropæiske folk. Så de skulle underlægges tyskernes overherredømme og de skulle sådan underlægge sig øh, øh, de her bedre folk, som, som nordeuropæerne var. Øh, og samtidig med, at han har den der race-ideologi, hvor han ikke regner russerne for noget som helst, så har han af taktiske, øh, magtpolitiske grunde jo en interesse i at nærme sig Sovjetunionen. Og det samme har Stalin, selvom Stalin godt ved, at Hitler han ikke kan lide øh, øh, russerne som folk, så har han også en interesse i at nærme sig øh, Hitler, og det gør de jo så øh, mere og mere i den sidste del af 30'erne. Øh, på trods af de der voldsomme øh, udfald, Hitler har mod russere og andre slaviske folk, så ender det jo med, at de to faktisk indgår i alliance lige en uges tid inden 2. verdenskrig brød ud.
0: Hvorfor er det, at de begge to har en interesse i at... Det er fordi,
1: de jo i bund og grund er mennesker, der gerne vil have magten over flest mulige andre lande og folk, helt basalt. Altså det er jo svært at forklare, hvad der foregår i hovederne på personer som Hitler og Stalin, men der er jo nogle mennesker, der bare gerne vil have magt over alle andre. Og det må man sige, der hører det helt klart til den kategori, uden øh, at jeg kan komme med typerliggende psykologisk forklaring for det. Men i hvert fald, så har de en interesse i, ud fra magtpolitiske grunde, at gå sammen. Og derfor så laver man jo i, lige op til 2. verdenskrig bryder ud, den bryder ud officielt 1. september 1939. En uge før, den 23. august, der lavede man en ikke-angrebspakt mellem Tyskland og Sovjetunionen. Og det lyder jo meget fredeligt. Men det, som man ikke vidste dengang, og som man først har fundet ud af efter den kolde krigs for alvor fået dokumenteret ved, at historikerne fik lov til at gå i nogle russiske, gamle russiske arkiver efter det tidspunkt efter 1989, det man har fundet ud af, det var, at de i virkeligheden også på det tidspunkt Hitler og Stalin, sammen med den her ikke angrebspagt lavede en hemmelig tillægsprotokol, som gik ud på, at de delte Øst- og Central-Europa mellem sig, altså aftalt, hvem der måtte tage hvilke lande. Og det er jo på den baggrund, at da 1. verdenskrig så bryder ud 1. september... 2. verdenskrig. Okay. Undskyld, 2. verdenskrig, ja. 1. september 1939, hvor Hitler går ind i Polen fra vest, at så gør russerne ikke noget andet end, at de også går ind fra øst, for de har aftalt at dele Polen imellem sig. Så i løbet af en måneds tid, så er Polen så delt mellem Tyskland og nogen. Og samtidig så kan Stalin øh, roligt indlede en krig mod Finland. Det, der hedder den finsk-russiske vinterkrig, som er noget, eller finsk-sovjetiske vinterkrig, som er noget det næste, der sker i 2. verdenskrig, fra november 1939 til marts 1940. Fordi han ved, der vil Hitler ikke gøre modstanderkrig ind, fordi de har aftalt, at, at Stalin må gerne tage Finland. Det samme med de baltiske lande, da de kommer ind under Sovjetunionen i 1940. Det er nøjagtigt. Det samme, det er på baggrund af den der hemmelige tillægtsprotokoll, hvor de har aftalt, hvordan man deler bytter imellem sig, så at sige, uden at, den, uden at modparten griber ind.
0: Det kan være, altså, det ser når man kigger på nyhederne nu om dagen, så kan man godt blive sådan meget nedtrykt over ting, der foregår i verden. Jeg tænker også, at folk, der i 39, da 2. verdenskrig bryder ud, og man ser at øh, tyskerne og, og og russerne eller tyskland og sovjetunionen de samarbejder her om at, at tage landene over øst på, der kunne man også have blevet noget æ, deprimeret over at se hvordan æ, tingene gik der man kan så sige heldigvis ved vi jo nu hvordan det gik altså at de her kræfter endelig æ, blev nedkæmpet æ, men det her samarbejde mellem æ, sovjetunionen og, og nazi-Tyskland, hvad er det der sætter en stopper for det og gør at tyskland og sovjetunionen de går hen og det fjender i den her krig.
1: Det er jo det, at heldigvis viser det sig gennem hele verdenshistorien, at når to psykopater indgår en pagt med hinanden, imod alle andre og imod demokrater, så kan de jo heldigvis heller ikke stole på hinanden. Og Hitler, han ender med pludselig at angribe Sovjetunionen fuldstændig uden varsel den 22. juni, 1941, det der hedder Operation Barbarossa, hvor Stalin pludselig bliver overrumlet af, at Nazi-Tyskland de er fuldstændig ligeglade med de aftaler, de har indgået. Nu angriber de pludselig Sovjetunionen, hvilket har været Hitlers tanke hele tiden, at han skulle gøre på et tidspunkt. Så de her diktatorer, de bliver uvenner med hinanden, og så kommer der jo sådan en alliance på den baggrund mellem de vestallierede Storbritannien og Frankrig og Sovjetunionen mod Nazi-Tyskland. Og så kommer USA jo også med i den her alliance, da de bliver en ind i krigen, da Japan angriber USA i december 1941.
0: Jeg har hørt, at det tog faktisk lang tid for Stalins generaler at overbevise dem om, at, at Tyskland rent faktisk havde angrebet Sovjetunionen.
1: Ja, men det er fordi mange af de her diktatorer, både historisk og i dag, de omgiver sig med de folk, som er enige med dem, og alle dem, der prøver at sige noget imod dem og overbevise dem om noget som helst andet, de bliver jo udryddet. Derfor så ender det jo med, at de sidder, det gælder jo også mange af dem, vi har i dag, Putin og i Nordkorea osv., og, og for den sags skyld i Kina, så sidder de jo og får kun råd af nogen, der er absolut enige med dem og taler dem efter munden. Og derfor går det tit, ender det tit med, heldigvis, at det går rigtig dårligt for de her diktatorer, efter mange års lidelser for mange mennesker, som ikke burde have lidt under det her. Så ender det jo som regel med i verdenshistorien, at uh, heldigvis, at de så mister magten på et tidspunkt, fordi de netop har uh, uh, kontakt med virkeligheden. Der
0: er måske også mange uh, sovjetiske topfolk, der er faldt ud af vinduer på, på det tidspunkt. Ja, det var der det
1: er helt klassisk. Især i Prag var der mange i verdenshistorien, der faldt ud af vinduer Helt tilbage under 30-årskrigen, og, og også i forbindelse med begivenhederne her i, 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 i det 20. århundrede.
0: Og øh, det kommer jo som sagt øh, bag på, øh, på Stalin, at øh, hans øh, ven i anførselstegn, Hitler, øh, vælger at, at overfalde, øh, overfalde Rusland. Øh, hvor meget, altså også bliver den, den, den russiske her, hvor meget bliver den taget på sengen her?
1: Jamen, dem bliver faktisk uh, ret overrasket, fordi at der er ikke uh, nogen, der har haft uh, mistanke om det her uh, for alvor. Uh, dem, der har haft uh, mistanke om, der har prøvet at advare, de er jo så blevet, uh, de er jo så blevet sendt til Sibiren, eller slået ihjel eller et eller andet. Og det er jo det, at Stalin udgraderer også hele tiden sin inderkreds, fordi han er så paranoid. Han er simpelthen så mistanksom over for alle, alt og alle, at uh, hvis der er nogen, der siger ham imod og, og, og tillader sig at præsentere ham for virkeligheden, at Tyskland måske er ved at forberede et et angreb, jamen så... Hvis der har været nogen, der har i detaljer fortalt ham om det, så er man jo sikker på, at de er forsvundet ret hurtigt.
0: En anden ting, som jeg også synes er interessant omkring historien om 2. verdenskrig, og som for så vidt også drager nogle paralleller til i dag, det er... Altså, vi har jo måske nogle gange det her billede af Sovjetunionen, som, som selv, øh, og det gjorde de jo også i, i langt høj grad, spyttede øh, kampvogne ud af deres øh, fabrikker og mobiliserede rigtig mange til så endelig at slå øh, tyskerne tilbage. Men de fik jo også en masse hjælp fra Vesten i form af, af materiel osv. Lidt på samme måde, som øh, Vesten i dag hjælper Ukraine. Ja. Hvor, øh, hvor, hvor meget var Rusland afhængig af den hjælp fra Vesten i forhold til at kæmpe
1: tyskerne tilbage? Altså, det var de meget øh, i, den sidste, i den sidste del af, af krigen. Øh, der er ingen tvivl om, at det var noget, som, som først kom efterhånden. Fordi da krigen starter i 1939, der er Frankrig og Storbritannien ikke stær- særlig stærke militær, og det er også militært, og det er også derfor, de prøver så lang tid som muligt, blandt andet derfor, at undgå en krig. Øh, det er først noget, de, de får opbygget i løbet af krigsårene, det der med at have det der stærke militær, og så selvfølgelig med stor hjælp fra amerikanerne. En parallel mellem 1. og 2. verdenskrig er jo også, at der kommer først rigtig skridt i tingene, der amerikanerne kommer ind i billedet og begynder at hjælpe økonomisk og militært og med materiel osv. Og, og det bliver jo helt afgørende for, for krigens udfald i begge tilfælde.
0: Hvad er det, gør, hvad er det der gør, at øh, krigslykken den øh, vender over på østfronten?
1: Det er svært at sige, at der er en, en bestemt forklaring på det, men, men det som klassisk har øh, betydet noget, øh, ikke bare i 2. verdenskrig, men også i tidligere krige, når vesteuropæiske stater er gået rigtig langt østpå og langt ind i Rusland, det er jo, at russerne, de rent militært taktisk kan udnytte, at de har så stort et land. Altså, de laver hver gang det der, der hedder den brændte taktik, hvor de øh, brænder alting af og trækker sig tilbage, og så får fjenderne problemer med forsyningslinjerne i den kolde og våde russiske vinter. Og det har han været mange gange i verdenshistorien, at det er vendt derovre i Rusland på grund af det. Det talte vi om for, for noget tid siden i et, i et tidligere program, hvordan det skete under Napoleonskrigene. Det er også sket tidligere, helt tilbage i 1700-tallet under store nordiske krig, det var den svenske kong Karl XII, der forsøgte at europa og Rusland. Det går godt, så længe man bare prøver at europa hele Europa, men hvis man som, som vesteuropæisk stat forsøger at gå ind i Rusland, så går det altid galt på et eller andet mm-hmm. på, på grund af det her. Og det måske er første verdenskrig undtagelsen. Men øh, ellers så har, er det helt klassisk, og det var det, man gjorde under 2. verdenskrig også, den der taktik fra russisk side.
0: Jeg kan sige, at personlig erfaring af alt det risk, jeg har spillet i gennem tiden, det er det samme problem, der sker der. Det har du prøvet samme takt. <laughs> no, når man prøver at rykke ind i, som Veste, fra Vesteuropa ja. ind i Rusland, så går det galt.
1: Men der er en anden interessant ting, ja. jeg synes, at vi skal have med, med hensyn til Tyskland, og så situationen i dag i Rusland. Og det er, at der er jo nogle utrolig store ligheder mellem det, Hitler gjorde i 30'erne og det, Putin har gjort i forhold til Ukraine i dag, hvor man godt kan miste Putin for at være inspireret af Tyskland på den måde. Fordi det er det her med at at lave en fortælling om, at der er et eller andet med nogen, der prøver at at tage magten i i Østeuropa, og derfor så har man lov til at gå ind og blande sig. Det var det samme, som, som Hitler gjorde det der med at sige, jamen, Østrigerne for eksempel, de vil gerne høre til Tyskland, og det er synd for dem, de ikke må få lov til det. Derfor så går vi ind og øh, annekterer Østrig, eller underlægger også Østrig, og Ans- så holdt ja, os Østrig. Det, det er tysk ord, ansløs. Ja, lige præcis, ja, ja. og det er i 1938, det er inden selve krigen bryder ud. Men der begynder Hitler også at tage forskellige bidder af østeuropæiske lande. Han gør det samme med eller det tyske område, Sudetland i den østlige del af Tjekoslovakiet i 1938. Slutning hvor han argumenterer med, at det her hører egentlig med til Tyskland, for der bruger et tysk mindretal, og de er undertrykt, de der stakkes tyskere, af det tjekkiske befolkningsflertal. Og det er det, han bruger som begrundelse. I Østrig gør han det meget på samme måde, som det vi lige har set i forhold til Putin og Ukraine, at han sender sin hær ind og annekterer eller underlægger sig Østrig, og så derefter holder han en folkeafstemning da de tyske tropper står i Østrig, og derfor har man aldrig fået en afklaring på, hvad stemte tyskerne eller hvad stemte Østrigerne egentlig, hvad synes de egentlig om det her, fordi det var jo selvfølgelig ikke en folkeafstemning, som hvor man kunne regne med resultatet, når der står fremmedtropper tropper i landet og tvinger folk til at skræmme folk til at stemme på en bestemt måde, at de laver valgsvindel og så videre. Så derfor ved det er også derfor man ikke ved rigtigt, hvad synes Østrigerne egentlig om, om den retning Tyskland tog næste Tyskland tog i 30'erne under 2. Verdenskrig. Så der er rigtig 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 mange paralleller til det, det Putin gør i forhold til Ukraine i dag.
0: Du var selv inde på det tidligere, at i Hitlers blik, eller i Hitlers måde at se verden på, så regnede han ikke rigtig russerne for noget som helst, som mennesker. Hvordan hvordan så man det i forhold til, da Tyskland så rykker ind i Rusland, begynder at besætte russiske, eller i det hele taget østeuropæiske områder, hvordan de de tyske tropper behandlede
1: folk der? Jamen altså, de behandler dem jo meget barbarisk, og har jo ikke nogen hæmninger i forhold til at og, og løs på folk, og, øh, og være voldelige og voldtage, osv., og videre, videre, Der er jo også igen mange paralleller til, til ja, øh, det, som foregår i Ukraine i dag, øh, desværre. Og det er, jo, øh, det er jo en af de ting, som, som viser det. Nu når Tyskland jo ikke at for alvor underlægge sig øh, øh, sovjetnogen i, i, i længere tid, men der er der ingen tvivl om, at hvis Hitler havde vundet store dele af Rusland, så havde han jo nok også indført et system, hvor hvor tyskerne øh, skulle være overherrene, og øh, at øh, der ikke ville blive meget medbestemmelse fra den, for den oprindelige befolkning i, i det politiske system, man ville have indrettet der.
0: Ja, og man skal ikke glemme, at øh, ideologien hos nazisterne, det var at skabe fra på. Lige præcis.
1: Simpelthen decideret at øh, slå befolkningen ihjel for, at øh, den oprindelige befolkning for, at tyskerne kunne, øh, kunne få lov til at udbrede deres meget bedre kultur efter, efter hans mening.
0: Det skyndes, at mindst 55 millioner mennesker mistede livet som følge af 2. verdenskrig, og de fleste af dem, de døde altså over på Østfronten mellem Tyskland og og Sovjetunionen, og så i i øvrigt i de folkemord, som Tyskland begik derovre, også særligt i i Polen. Ved 2. verdenskrigs afslutning, hvad er det så for en forfatning, de to lande står i? Lad os prøve at starte med Rusland.
1: Jamen, øh, selvom Rusland vinder, ender med at være på den vindende side. ender ved at være på den side. Så er det jo et land, der i den grad er mærket af krigen med alle de der mange 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 millioner døde ruser øh, og sovjetborgere og øh, og et land som økonomisk også er i knæ på grund af de her hårde kampe gennem mange år. Øh, så det vender jo ved i Stalingrad i, i 1942 43 øh, slaget ved Stalingrad, som var mange mange måneder, og så begyndte det at gå godt for russerne efter langtidsbelejring øh, og stort slag der, og tyskerne bliver trængt tilbage. Og så, øh, så har man jo et meget fattigt land, sovjetunionen, men alligevel et land, hvor ledelsen prioriterer, at man skal beholde magten i de områder, som man har befriet i, øh, fra Nazi-Tyskland og indføre det kommunistiske system i de lande også, så det er jo det der er baggrund for, at man så får hele den kolde krig, at ø, Østtyskland, Polen, Tjekkoslovakiet, Jugoslavien også ved Rumænien, Bulgarien og Albanien, ø, at de bliver ø, at de bliver ø, satellitstater i virkeligheden under den kolde krig for det kommunistiske regime i Moskva. Plus at Estland, Letland og Litauen jo direkte bliver involveret i Sovjetunionen, direkte bliver underlagt Sovjetunionen. De andre er jo formelt, de andre er nævnt, er jo formelt selvstændige stater på det tidspunkt. Og det er simpelthen noget, som, som de prioriterer i ledelsen i, i Sovjetunionen, at det er det, man vil bruge kræfterne på, i stedet for at hjælpe befolkningen til at komme på fod igen. Så det er økonomisk efter den her voldsomme krig. Så det er, jo, det er jo det, der også så bliver konsekvensen af det.
0: Og jeg vil sige, for Tysklands vedkommende på det tidspunkt, tidspunkt, kan det beskrives... Kort, det er en ruinhåb. Mere eller det er, mere. det. Der
1: er det, er det. Og det bliver inddelt i fire besættelsessoner, en fransk, en britisk og en amerikansk og så en russisk, som jo så ender med, at de tre førstnævnte, de bliver sluttet sammen øh, i 1949, til det hedder Forbundsrepubliken, og den østlige øh, besættelsesson, den sovjetiske, så bliver til DDR.
0: Hvordan var, øh, altså, der kommer jo øh, to tyske stater, som du selv ind inde på her, øh, kort tid efter krigen, jeg mener, det er 1949, Men i den der mellemværende periode, lige efter 2. verdenskrig, hvordan er forholdet der mellem Tyskland og Sovjetunionen? Man skulle jo forestille sig, at det var helt i kælderen.
1: Ja, altså Tyskland er jo nærmest ophævet, eller er ophævet som selvstændig stat. Det det sørger de allierede for, der har vundet krigen. Altså Frankrig og Storbritannien og USA og Sovjetunionen i forening. Og så har man sådan et råd, der der ligesom tager sig administrationen af, af Tyskland. Men så begynder den kolde krig at, at, at opstå, øh, hvor der kommer en konflikt mellem vestmagterne og så om, hvad man skal, hvordan man skal indrette øh, Tyskland på længere sigt. Øh, men man kan ikke rigtig tale om et forhold mellem Tyskland, så er nogle, faktisk i de allerførste efterkrigsår, for der eksisterer Tyskland faktisk ikke rigtigt. Det er bare et spørgsmål om, at alle de allierede har magten i øh, det, der tidligere var Tyskland, og de begynder så internt at, at skændes om, øh, hvordan det hele skal organiseres.
0: Og så man siger, så kommer der måske et mere naturligt tilknytning senere hen, da den østtyske stat DDR, altså fordi det, som du er på, bliver sådan et stat. at det ligesom er der i første omgang, at, at Sovjetunionen knytter, knytter bånd til.
1: Det, det bliver det, ja. Altså det, der sker er jo, at i løbet af 1948, så finder vestmagterne ud af, at det er jo der, hvor den kolde krig er ved at opstå, at, at Sovjetunionen ikke har tænkt sig at forlade de der områder i Øst- og Central-Europa, de har besat, og ikke har tænkt sig at indføre demokrati her. Og der bliver man så enige om, øh, i de, blandt de tre vestmagter, at man vil slutte de her tre områder sammen og oprette en, en decideret demokratisk øh, tysk stat, Forbundsrepubliken Tyskland, som så bliver realiseret i 1949, og så få måneder efter, sørger russerne så for til gengæld, at øh, der officielt bliver oprettet en østtysk stat, som så kommer til at hedde DDR, men som får det samme kommunistiske system, som man har i Sovjetunionen.
0: Lars øh, Hårdbærke Sørensen... Øh... Tak fordi du var med her i dag. Du kommer også til at være med i, i næste uge og tale om det næste kapitel i det tysk-russiske forhold, som vi skal tale om der. Der kommer til at handle om tiden fra ja, efter 2. verdenskrig og så frem til Murens fald. Tak fordi du var med i dag. Selv tak. Programmet i dag var til ret lagt. Lasse Linholden, redaktør er Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan finde alle, alle Genavs episoder inde på Radio 4 hjemmeside. Du kan i øvrigt også finde dem ved at downloade Radio 4's app. Der kan du også følge programmet, sådan at du sørger for at få en notifikation hver gang programmet det bliver sendt. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Auf